0: Fonoteka Narodowa przedstawia Maksymilian Maria Kolbe Dlaczego dobrze cierpią? Rycerz Niepokalanej, luty 1924 roku Gdzie szczęście? Rycerz Niepokalanej, styczeń 1922 roku Świętość, Rycerz Niepokalanej, marzec 1922 roku Bodaj czy nie przedwczoraj zadał mi nieznany to pytanie Dobrzy zazwyczaj cierpią, a złym nieźle często się powodzi. Gdzie tu sprawiedliwość? Pan Bóg jest nieskończenie sprawiedliwy, prawda? Tak jest. Inaczej nie byłby w Bogiem, więc Pan Bóg musi za każdy dobry uczynek nagrodzić i każdy zły ukarać. Żaden czyn, żadne słowo, żadna myśl nie ujdzie jego sądu. A teraz, czy jest na świecie człowiek choćby najgorszy, który by nigdy nic dobrego nie uczynił? Takiego nie ma. Każdy przecież czasem obowiązek swój dobrze wypełni, albo miłosierdzie okaże bliźniemu, albo coś innego dobrego przecież mu się trafi. Otóż, jeżeli ten człowiek tak źle żyje, że po śmierci należy mu się piekło, kiedy mu Pan Bóg za to trochę dobrego zapłaci? Kiedy? Na tamtym świecie. Ależ tam tylko piekło go czeka. Więc na tym. Następnie, czy jest jakiś człowiek, choćby najlepszy, który by nigdy nic złego nie popełnił? I takiego nie ma. Słusznie, bo ci sprawiedliwy siedmiokroć na dzień upada. Jeżeli więc Pan Bóg chce ukrócić mu czyśca albo dać komuś od razu niebo, gdzie nastąpi wyrównanie rachunków? No tak. Właśnie Pan Bóg okazuje szczególniejszą miłość tym, których już na tym świecie karze. Bo w czyszcu jest tylko kara i długa i ciężka, a na tym świecie przez dobrowolne przyjmowanie krzyżów jeszcze na większą chwałę w niebie zasługujemy. Stąd też przysłowie, kogo Bóg miłuje, tego biczuje. Nie ma więc co zazdrościć tym ludziom złym, którym dobrze się powodzi. Owszem, powinni się oni bardzo bać, by to nie była już zapłata za trochę dobrego, które zdziałali. Wszyscy szczęścia pragną i za nim gonią, ale niewielu je znajduje, bo nie szukają tam, gdzie ono jest. Wyjdźmy na ulicę. Szerokim chodnikiem gorączkowo spieszą ludzie różnego wieku, stanu, a każdy dąży do jakiegoś celu, który ma być cząstką jego szczęścia. W środkiem przesuwają się powozy i samochody, a ci, co w nich siedzą, marzą o szczęściu. W wystawowych oknach najrozmaitsze towary ofiarowują się przechodniom, by właścicielom swym i kupcom przybliżyć. Szczęście. Gdzie spojrzysz, wszędzie zobaczysz spragnionych szczęścia. Lecz czyż ci wszyscy są pewni, że u kresu swych zabiegów obejmą skarb tak pożądany? Jeden z nich wytknął sobie za cel nagromadzenie dóbr materialnych, pieniędzy. Jeszcze do kresu swych życzeń nie doszedł, więc goni dalej. Czy jednak dojdzie? Im więcej dóbr gromadzi, tym bardziej się do nich zapala, tym więcej pragnie. I choćby cały świat posiadł, jeszcze zazdrośnie na Księżyc poglądnie. Pragnie więcej i więcej, coraz szybciej nabywać i coraz trwalej dzierżyć. Ileż pracy, zabiegów, poświęcenia, zdrowia kosztowało go to, co posiadł, i ileż jeszcze trudów go czeka. A jeżeli choroba nawiedzi, fortuna nie dopisze, złodziej okradnie, wreszcie przecie w końcu przyjdzie i śmierć. A wtedy. Trzeba będzie opuścić wszystko i iść samemu do wieczności. Sama myśl o tym zatruwa mu chwilę krótkiego zadowolenia z odniesionych korzyści. Nie posiadł więc szczęścia. Idźmy dalej. Przy drzwiach plakat, zabawa taneczna i wielu się tam ciśnie. Używają świata, póki służą lata. Czyż ci są szczęśliwi? Czyż nie zapragną większego, pełniejszego, słodszego kielicha rozkoszy? Szukają coraz to nowszych przyjemności, a w końcu wpadają w przesyt. Odczuwają granice. A przecież pragnęliby szczęścia bez granic i bez końca, więc i ci go nie znajdą. A może sława zadowoli człowieka? Spojrzyjmy na rzesze ludzi poważnych, zajmujących wysokie stanowiska, cieszących się szerokim rozgłosem. Czy może ci posiadają talizman szczęścia? Zapytajmy, czy nie życzyliby sobie, aby słowa ich szersze zatoczyła koła, aby na innych zajaśniała polach. Bez wątpienia każdy z nich chętnie by to przyjął i może nieraz przemyśliwa, jakby jeszcze więcej zabłysnąć. Tymczasem może inni go zaćmiewają. Tylu nie docenia jego zasług, iluż mniej godnych postawiono wyżej niego. Wreszcie i Sława to kryształ bardzo kruchy. Wielu niedawno jeszcze sławionych znajduje się teraz w cieniu zapomnienia, a w końcu i jego odwiedzi śmierć. A po niej? Cóż pomogą pochwały ludzkiej pomniki, jeżeli wieczność będzie nieszczęśliwa? I w tym więc szczęścia nie ma. Lecz bogactwo, rozkosze życia i sława są raczej udziałem wyjątków, gdy tymczasem szczęścia pragnie każdy. Za wielkie jest serce człowieka, by je można było zapełnić pieniądzem, zmysłowością, zwodniczym, choć odurzającym dybem sławy. Ono pragnie dobra wyższego, bez granic i wiecznie trwającego. A takim dobrem to tylko Bóg. Człowiek z natury dąży do udoskonalenia się nie tylko fizycznego i umysłowego, ale także moralnego. To też w historii ludzkości spotykamy wszędzie ludzi uważanych za coś wyższego niż tylko ponad zwykły tłum, ale także ponad uczonych, ludzi zwanych świętymi. Po upadku jednak pierwszego rodzica zaćmiony umysł nie mógł znaleźć jasnej drogi do duchowego wydoskonalenia, ani też osłabiona wola nie miała dość sił, by nią kroczyć aż do heroizmu. Stąd pojęcia świętości niejasne lub fałszywe. Już chińscy filozofowie wyróżniają ludzi żyjących na wzór duchów i stawiają ich ponad mędrców. Świętość ta, polegająca na dokładnym wypełnianiu praw boskich, to jest doskonałości i prawdy, miała charakter czysto naturalny. Lepiej wyobrażali sobie świętość Grecy. Chociaż bowiem cnotę uważali za coś naturalnego, to jednak świętość była dla nich zbliżeniem do bóstwa. A Platon w dialogu Eutypron dowodzi, iż świętość dlatego właśnie jest miłą bóstwu, że jest świętością. Nawet zmysłowy epikur pisał księgi o świętości i pobożności względem bogów. Wręcz przeciwne pojęcie świętości wyrobiło się u buddystów. Wedle nich cały wszechświat jest zły, a bogowie to nieszczęśliwi, którzy podobnie jak ludzie dążą do wyzwolenia. Mnich buddyjski opuszcza koło rodzinne i minie, by zniszczyć swą naturę i zabić w niej zarodki przeszłych istnień, wyniszczyć się w ekstazie i dojść do nirwany. Mahometanie Boga wzywają i do Niego dążą. Marabut ich ćwiczy się w postach, czuwaniach i wstrzemięźliwości na miejscu samotnym, by dojść do wizji i zachwytów i tak przestawać z Bogiem. Gdy do tego dojdzie, otrzymuje nazwę Uali, to jest przyjaciel Boga, a po śmierci współwyznawcy wzywają jego wstawiennictwa przed Bogiem i prorokiem. Wstawiennictwo to ma się okazywać przez cuda. Cudem zaś nazywają Mahometanie każde zdarzenie, które nie jest zwykłe, codziennie i oczekiwanie, a o krytyce to i mowy nie ma. W starym zakonie pojęcie świętości ściśle już się łączy z pojęciem Boga. Tak na przykład czekamy w księdze kapłańskiej. Będziecie mi świętymi, bo świętym jestem ja, Pan, i odłączyłem was od innych ludów, abyście byli moi. A w czwartej księdze królewskiej widzę, że to jest mąż Boży Święty. Lecz i tu świętość nie jest doskonała. Dopiero Chrystus Pan, przyszedłszy na świat, wskazał ludzkości przykładem i słowem drogę do prawdziwej świętości. Istotą tej miłość Boga aż do heroizmu. Oznaką wypełnianie Bożej woli, zawartej zwłaszcza w przekazaniach Bożych Kościoła Bożego w obowiązkach stanu. Środkiem ciągłe czuwanie nad sobą, by wady poznać i wykorzenić, a cnoty wszczepiać, pielęgnować, rozwijać aż do niepowszednich stopni. Modlitwa, którą dusza zdobywa nieprzyrodzone Boże łaski niezbędne do postępu duchowego. U wszystkich świętych zajmuje ona pierwszorzędne miejsce. Najważniejsze jej stopnie to modlitwa ustna, rozmyślanie i kontemplacja. W tej ostatniej porywa Pan Bóg nieraz duszę do siebie bliżej i wtedy olśniona nieziemskim światłem i rozpłomieniona miłością wpada w zachwycenie, nie mające nic wspólnego z naturalnymi zachwytami. Nie jest to jednak konieczne ani potrzebne do świętości. Papież Benedykt XIV pisze. A żeby kanonizować sługę Bożego, wystarczy mieć dowody, że on uprawiał wzniosłe i bohaterskie cnoty, do których nadarzała mu się sposobność odpowiednia do warunków i stanu jego osoby. Stąd też, jak mówi Henryk Jolly, Kościół zaliczył w poczet świętych nie tylko mnichów obok książąt i księżnych, królów i królowych, cesarzy i cesarzowych, ale także kupców, nauczycieli, ogrodników, rolników, pasterzy i pasterki, adwokatów i doktorów, skarbników i urzędników, żebraków służących, rzemieślników, szewców, cieśli i kowali. Fałszywe jest też ogólne przekonanie, że święci nie byli podobni do nas, i oni odczuwali pokusy, i oni upadli i powstawali, i ich nieraz przygniatał smutek, osłabienie paraliżowało zniechęcenie. Lecz pomni na słowa zbawiciela: beze mnie nic uczynić nie możecie, i na owe świętego Pawła: wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Nie ufali sobie, lecz całą ufność w Bogu pokładając, upokarzali się po upadkach, szczerze żałowali, duszę z brudu w sakramencie pokuty zmywali, a potem z większym jeszcze zapałem przykładali rękę do dzieła. I tak upadki służyły im za szczeble do coraz wyższej doskonałości i stawały się coraz lżejsze. Gdy święta scholastyka spytała swego brata, świętego Benedykta, czego potrzeba by dojść do świętości, otrzymała odpowiedź – trzeba chcieć. Czytał.